0: Queridos amigos, queridos irmãos, nossos votos cordiais de muita paz. Cumprimento a todos os internautas através da web Rádio Ismael e dos canais do Caridade Fé no Facebook e no Youtube. Muito obrigado pela companhia virtual de cada um. Estes são dias tumultuosos, mas também dias tormentosos, mas também dias venturosos. Aqueles que nos dedicamos de alguma sorte à pregação dos ensinamentos de Jesus, como também aquele outros que nos dedicamos às causas humanitárias e ainda àqueles que se dedicam ao fazer cidadão e social. Desde a máquina da indústria, do comércio, do empresariado, até aqueles homens e mulheres que prestam o serviço público, e que acreditamos na ética, na moral, nos bons costumes, somos convidados, mais do que nunca, a dar testemunho da fidelidade de nossa crença a crença no cristianismo e a crença na educação que nossos pais e que a própria sociedade nos legou conquistando conceitos e comportamentos extraordinários no trato com o próximo os direitos humanos não se tratam apenas de códigos estatuídos por homens de toga ou por legisladores mundo afora é a conquista da discussão de décadas de uma sociedade planetária. A grande evolução no campo da ciência, os acordos econômicos, as parcerias entre as nações para o desenvolvimento de medicamentos, tratamentos, de processos educacionais, são o resultado do avanço mento moral da criatura humana na terra. Atendendo a um planejamento divino, estamos vivenciando uma transição planetária em que toda a composição humana do nosso planeta precisa atender, adequar-se a uma nova onda vibratória que faz com que as criaturas tenham uma conduta mais ética, moralizada e mais aberta à espiritualização do ser, ao ponto de vincular-se a uma religião. Já não mais nos moldes antigos, em que por imposições diversas adotavam-se práticas religiosas, agora é por pura opção do ser, do indivíduo, que identifica-se uma criatura, portanto criada, que identifica-se vazia, carente de um preenchimento que as coisas materiais não fornecem e busca, portanto, na dimensão espiritual através das religiões, para depois compreender que a espiritualidade está presente em tudo, porque Deus está presente em tudo. Dito isto, feito este preâmbulo, quero convidar os meus amigos, meus irmãos, a relembrarmos precioso capítulo de enfrentamento desse instante tumultuado, desse instante perturbado, mas, como já disseramos, desse instante venturoso em que agora não só vamos falar da fé que temos, mas vamos dar testemunho dessa fé. E esse testemunho não está ancorado na ideia de poder que a fé possui, mas sim no conceito de coragem dessa fé. algum tempo atrás, poderíamos achar que essa coragem da fé deveria nos impulsionar a apresentar a bandeira de Jesus a todos os povos e nações, a ponto mesmo de onde houvessem lugares que ele não fosse aceito nós dizimássemos obrigando aquelas criaturas a aceitarem ou morrerem. Porque entendíamos naquele instante que, para defender Jesus ou a igreja, nós deveríamos mesmo sacrificar aqueles mais ignorantes ou odiosos que relutavam em aceitar Jesus. Nossa imaturidade não fazia compreender a beleza do Evangelho, o planejamento multissecular, multimilenar de Jesus para o planeta que Ele próprio criou. Coragem não é, portanto, a força. É, em verdade, um outro conceito. Mas coragem também não é o destemor de enfrentar com armas outras nações e outros credos. A coragem não é o afrontamento, a coragem não é o duelo, chamar para guerrear. A coragem não é aceitar disputas. A coragem é, na verdade, um atributo da alma que dá condições da criatura humana libertar-se mentalmente do apego a coisas e bens posicionais que o materialismo nos convida a vivenciar, porque ele nos ilude de tal forma, nos engana de tal forma que faz com que nós, aos poucos, mas de forma bastante abrupta, nos façamos entender que o que importa é o que eu enxergo, toco, sinto, ponho para dentro. O que importa é o que me faz experimentar sensação imediata de prazer ou de êxtase. e agindo através do nosso sensorial, construindo uma periferia bastante grossa, vai nos emparedando, impedindo que sentimentos legítimos brotem, mas que ficam pululando dentro de nós, causando desordens, desequilíbrios, porque não conseguem romper as amarras materialistas que causamos, que construímos, que promovemos em derredor de nós. Por quê? Não admitimos, não admitimos a derrota aos olhos do materialismo. Aos olhos do materialismo, não termos o que é da moda é estar fora, é ser um perdedor, é não ter prazer, é não ter alegria, é um excluído. E sendo um excluído não sou feliz, e não sendo feliz eu demonstro através de comportamentos, atitudes e construo sentimentos que cada vez mais me adoecem, mento moralmente, Jesus Cristo. Segundo narra Mateus, em seu capítulo décimo, versículos 32 e três, mas também, segundo narra Lucas, no seu capítulo nono, no versículo 26, haveria de nos dizer. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Se alguém se envergonha de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Imaginávamos, portanto, que deveríamos pendurar adornos que já nos fizessem identificar cristãos. Imaginamos, portanto, que deveríamos trajar uma espécie de roupa que, de longe, já nos fizesse identificar cristãos. Imaginamos que deveríamos erguer um suntuoso templo em local estratégico e demonstrar, ao máximo possível, que frequentamos aquele templo para que nos reconhecessem como cristãos. Imaginamos que deveríamos elaborar dias específicos, calendários estratégicos, festividades, de parar o trânsito para que percebessem que éramos cristãos. Demonstrando ali altivez, atitude, coragem, só que não é isso. Quando olhamos para a história dos primeiros cristãos e eu convido os meus amigos a irmos, a irmos a, aos romances históricos de Emmanuel, há dois mil anos, cinquenta anos depois, Renúncia, Ave Cristo, Paulo e Estevão para nós compreendermos alguns desses bastidores ou de histórias que aconteceram no tempo do Cristo e logo após a sua partida material, mas com a continuidade dos primeiros cristãos cuidando da mensagem do Evangelho. Convido você a conhecer o livro Boa Nova de Humberto de Campos. que é o próprio evangelho retratado em algumas minúcias de detalhes que não conhecíamos. Conheço os, convido os amigos a conhecerem as obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco, que falam sobre a trajetória do Cristo na Terra pela psicografia veneranda da professora Amélia Rodrigues. E ali nós vamos identificar que aqueles homens precisavam encontrar-se para refletir sobre o Evangelho e fazer as suas orações, mas eles, sobretudo, tinham o comportamento de ajudar os outros e romper com algumas tradições que lhes obrigavam a posturas, a, a, a comportamentos exteriores que eles não viam mais necessidade de fazer e, por isso, eram perseguidos, às vezes até assassinados. Quando a gente olha para a Idade Média, Percebemos outro comportamento dos cristãos. Enquanto os primeiros tinham a coragem de dizer, sou cristã, sim, eu sigo a lógica, o raciocínio de Jesus. A exemplo de Joana, esposa de Cusa, que junto com o filho atada a um tronco com lenhas ao seu redor, a autoridade policial lhe diz, abjura, nega. E ela diz, eu não posso. E o filho lhe diz, abjura minha mãe. E ela diz, não meu filho, eu não posso. Enquanto aqueles não temiam mesmo a morte do corpo físico, encontramos especialmente na Idade Média aqueles que não temiam matar, em nome de Jesus. Mataram. E nos dias de agora, encontramos ainda resquícios do comportamento fundamentalista, ortodoxo por assim dizer mas em verdade do comportamento intolerante de reconhecer Jesus como guia e modelo mas de querer que os outros também reconheçam de cobrar dos outros e dar pouco de si ou Somente de vincular-se a cultos e hábitos exteriores, mas não cuidar de dentro. O convite do Evangelho, nas palavras de Jesus segundo Mateus e Lucas, explicados a partir do ano de 1864, ganha novo contexto, muito mais próximo do pensamento, da ideia original de Jesus, embora nos dias de agora, como naqueles de 1864, já não precisássemos mais em boa parte do planeta, ainda há algumas regiões que cristãos são perseguidos por intolerantes de outras religiões, Especialmente na região do Oriente Médio, onde ocorrem até explosões de igrejas cristãs. Mas, em sua maioria, já não há mais essa perseguição como era no período romano, os primeiros cristãos. Mas, justamente nesse momento, Kardec traz esse conceito de Jesus dentro de um capítulo em que ele trabalha não coloqueis a candeia sob o alqueire debaixo de coisa alguma, mas sim a, em cima para que todo mundo enxergue ele vem falar de uma coragem da fé íntima, já não é mais para não ir aos cativeiros agora é para ter a coragem de dizer, eu não vou a essa festa, porque, indo à festa, eu me somo àqueles que dizem sim a uma prática ilusória de diversão que, em verdade, me adoece material, psíquica e espiritualmente. Eu não vou a esse convivas que faz com que o mais pobre dos seres ajunte os últimos recursos que tem e pague o ingresso e o consumo de bebida alcoólica para que um não filho daquela terra, que é o artista, encha os bolsos com aqueles recursos e vá embora gastar o seu dinheiro noutras terras, não fazendo com que a economia do local se impulsione eu não vou a essa atividade porque eu tenho um compromisso mediúnico com benfeitores espirituais mas também comigo mesmo que me impedem de nesse momento colaborar eu diria dar força a um movimento que garante a maus espíritos o sucesso nos seus empreendimentos obsessivos, mas é muito mais do que isso, a coragem da fé não é para nos isolar do mundo porque eu começo a olhar e dizer ali não presta porque está tocando música tal, ali não presta porque estão vestidos assim, ali não presta porque tem um fumando, ali não presta porque tem um bebendo bebida alcoólica. Essa não é a coragem da fé. É a coragem de podermos nos dispor a batalhar, lutar contra as nossas más inclinações. Eu tenho fé para vencer o meu ciúme, a minha inveja, o meu ódio, o meu rancor. Eu tenho coragem da fé para, ante a provocação de outrem, eu não ceder, mas também eu não precisar me esconder para não ser provocado e achar que, como não estou sendo provocado, eu estou bem. Mas se eu fosse provocado, como eu estaria? Eu preciso estar bem mesmo em meio à provocação. As clínicas de reabilitação são fundamentais para a desintoxicação e o reencontro do indivíduo consigo mesmo através de terapêuticas diversas, em grupo, individualizado, em contato com a natureza, através de labores, oficinas de ocupação, de leituras, de estudos, de cânticos, etc. Mas esse indivíduo, após o período da desintoxicação, e o reencontro consigo mesmo, agora, Senhor de si, precisa reassumir uma rotina em que ele passa em frente a um bar, em que ele passa na rua que tem a boca de fumo, em que ele participa da festa de aniversário, da formatura, do jogo no estádio, em que outros estão bebendo e fumando e que ele tranquilamente não deseja mais experimentar aquele copo de bebida, aquele cigarro ou qualquer outra droga. Então, a coragem de eu dizer não aos apelos mundanos que me convidam a sempre, sempre, toda noite de quarta-feira, Todo final de semana, todo período de férias, toda, todo aniversário, todo feriadão, toda Semana Santa, todo carnaval, eu tenho que repetir aqueles rituais de convivas meramente materialistas, para que todos vejam, para que eu porte nas redes sociais, para que outros identifiquem, fulano fez ceia de Natal, fulano fez foi para o interior para a sua Semana Santa, fulano foi para o bloco de carnaval na cidade ah, famosa pelo seu carnaval de rua, fulano está de roupa nova, fulano fez uma festa de aniversário de, de cair o queixo. Essas coisas materialistas, A coisa de eu me vincular a um time de futebol onde a minha alegria está na derrota do outro. Eu não comemoro que o meu time ganhou. Eu não comemoro que o gol foi bonito. Eu não comemoro que o time jogou bem. Eu comemoro que o outro perdeu. A minha alegria está em zombar e diminuir o outro. Em instante algum eu enalteço, eu destaco aquilo que o, o conjunto do elenco fez. Ah, os dribles, os passes de bola, eu lá, lá sequer me apercebo das estatísticas. Às vezes o time que perdeu foi muito melhor em campo o tempo todo, apenas não fez o gol. Mas ele foi estatisticamente melhor o tempo inteiro. Mas eu não tenho umbridade de reconhecer isto eu não vejo o adversário lá, o time, era um jogo, era uma descontração. Os torcedores somos fanáticos, nós matamos para defender o nosso time, nós arrumamos inimizades, nós combinamos na internet de nos encontrarmos as torcidas organizadas para nos apedrejarmos, trocar tiros. Envolve-se, investe-se milhares de reais para viagens para acompanhar o jogo do time, para que ao final eu apedreje o ônibus se ele perder. Eu profira palavras obscenas contra o técnico, a arbitragem, a diretoria do clube. Eu consegui torcer por um time, porque me afiniza. Eu via meu pai tão feliz com aquela camisa, um tio, um professor, um alguém, um vizinho. Eu gostei das cores. Mas não porque eu goste de diminuir o outro. Reconhecer Jesus não ter medo de confessá-lo, não negá-lo, é, colocar em todas as nossas intenções, em todas as nossas palavras, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos projetos, em todas as nossas realizações, a ótica de Jesus sobre aquilo, como Jesus faria, o que ele recomendou, eu não posso ter ódio da política mas eu devo lamentar que alguns políticos sejam assim reconhecendo que só o são assim porque existe uma plateia que acolhe e às vezes eu estou nessa plateia um político é corrupto quando corrompe alguém quem ele corrompeu como ele se elegeu? A custas de quê? E eu odeio a política. Eu não vou ao shopping porque isso é coisa de, de burguês. Ué? Tem alguma coisa errada. Jesus disse, dai a César o que é de César. Há coisas materiais que precisam, coisas da vida terrena, que precisam do seu concurso natural. Nós vivemos numa, num país, por exemplo, cuja democracia, a república, nos obriga, enquanto cidadãos de determinada faixa etária, ir às urnas votar. Eu acho que, ainda que não fôssemos obrigados, Devíamos ir, porque nós estamos falando das pessoas que vão olhar para as dificuldades da cidade, do Estado, da nação, de uma mesorregião como a América do Sul, identificar ali problemas e, e, e perceber quais são as formas de resolver aquilo. Da melhor forma possível, da forma mais humana, mais honesta, mais decente mais cristão, porque cristianismo é humanismo, na mais pura essência. Humanitarismo, na mais pura essência, mas também espiritualismo, na mais pura essência. Como o Cristo resolveria o problema da falta d'água no sertão nordestino? Aplicando um passe? Como Jesus resolveria o problema do déficit na educação infantil do Brasil? Quem vai representar uma sociedade nos cargos de vereador, prefeito, deputado estadual ou federal, senador, governador, presidente, os vices... Deveria pensar assim, com a forma mais humanitária, humana, civilizada, cristã de resolver este problema, independente de quem mora naquela região e se votou em mim ou não. Mas quanto mais ódio nós nutrirmos pela política e falarmos mal dos políticos e nos distanciarmos da política, mais o ódio será a bandeira desses homens, mulheres, partidos e disputas. A cada pleito. Porque nós tiramos Jesus desse processo. E a quem diga: "Samuel, nós não devemos misturar Jesus com política", nós não devemos misturar não, nós devemos é integralizar, transformar a política na filosofia de Jesus para cuidar do próximo. Porque existem ines formas de manifestar o amor ao próximo e foi o que ele nos ensinou. Jesus não veio para pegar as pessoas que são pobres, que são doentes e dizer, venham para cá, eu vou dar o que comer para vocês todos, eu vou curar vocês todos e vocês não vão precisar fazer nada para isso, bestar que os ricos já têm os dele lá. Não, sob hipótese alguma. E nós temos que pensar. Nós, espíritas, precisamos de muita coragem. Muita coragem para dizer Não aos apelos que nos desvirtuam da proposta educativa do Espiritismo. Porque a doutrina espírita não tem uma hierarquia organizada como a nossa casa-mãe Igreja Católica tem. Por isto, o que nos fará ser reconhecidos em sociedade serão as nossas condutas, os nossos comportamentos. Se eu digo ao jovem, não beba, não fume, não se drogue, eu não posso promover fora do centro espírita uma atividade que no seu bojo estimula as pessoas a beberem, se drogarem e se distanciarem da família. Pelo teor das letras das músicas, pelo frenesi, o agitar e o, o manifestar de corpos e sensualidade. Eu preciso saber, enquanto espírita, que eu estou no mundo interagindo com o mundo e com todas as pessoas sem ser do mundo sem precisar dançar a música que está tocando, sem precisar cantar a música que está cantando, mas poder demonstrar onde quer que eu esteja o pensamento de Jesus, inclusive respeitando o diferente, respeitando o contraditório, me manifestando quando provocado a manifestar. Não, construindo malquerenças, não vou à casa de fulano porque não é da minha religião. Muito pelo contrário. Eu não preciso comungar, partilhar, fazer igual. Mas é tantas vezes o fulano precisa de mim. Como eu devo auxiliar? Meus amigos, quero finalizar dizendo, retiremos de nós, enquanto há tempo, qualquer laivo, qualquer mínima ideia de querer a todo custo construir discursos impositivos aos outros a respeito do espiritismo e do cristianismo. E nos preocupemos urgentemente em ter coragem de sermos pessoas melhores. Novas, diferentes, sem intolerância. Mas convictas. Seja em momentos em que estamos organizados financeiramente, na família, no trabalho, seja nos momentos de turbulência. Mantermos sempre a fidelidade a Jesus. No caso dos espíritas, a Jesus e a Kardec. Diria uma poetisa candanga, que, dando musicalidade à sua letra, apresentou-nos um hino belíssimo, que é um júbilo para a alma. Me refiro a uma confreira extraordinária chamada Abadia, e que, na sua poesia musical, ela nos diz Nada temereis, Senhor, Sois o meu abrigo Nada temerei, Senhor Se estás comigo Nada temerei, Senhor Sois o meu oásis de paz Minha fonte de luz e de bem Nada temerei, Senhor Vou buscando o vosso mandamento de amor. Estou edificando a minha casa sobre a rocha. E sei que tempestades ainda podem surgir. Mas se forte eu for na fé, e persistir no amor. Meu clamor chegará até vós, seguireis me ouvir. Então eu nada temerei, Senhor. Nada temerei, Senhor. Nada temerei, Senhor. Vou buscando o vosso mandamento de amor. De amor. Muito obrigado. Muita paz a todos.